0: Curitiba, eu tenho testemunhado isso em todos os cultos e tivemos a oportunidade de ir lá encontrar o Danduque, um missionário muito especial, muito querido, que eu conheci quando eu tinha 12 anos de idade, Ouvi pregando pela primeira vez e enquanto ele ministrava lá, eu sentadinho olhando, aquele senhor com 79 anos, sendo usado por Deus pregando, amando vidas, amando a igreja, amando pessoas, está no mesmo lugar que eu conheci, há mais de 40 anos atrás, Deus falou comigo, é possível terminar bem, é possível permanecer, e eu quero falar sobre isso, sobre viver uma vida cheia do Espírito Santo, Eu tenho aprendido que o importante não é como se começa, é como se termina. Muitas empresas começam bem, muitos casamentos começam bem, muitos relacionamentos começam bem, muitos cristãos começam bem, mas a prova do tempo vai selecionando aqueles que se movem por um propósito, com uma paixão verdadeira, e aqueles que vão ficando para trás, eu aprendi também que a vida espiritual, é como a corrida São Silvestre, quem já assistiu a São Silvestre, eu não tinha muita paciência para assistir, então eu vi o começo, dava uma olhadinha no meio, e depois vi o final, que já era final da tarde, mas o começo é muito interessante, porque é muita gente, né? ali em São Paulo, aquela multidão, e era engraçado que a gente via algumas pessoas fantasiadas, escolhiam personagens da Disney e tal, e estavam ali para brincar, para chamar a atenção da mídia, mas com o passar do tempo, você ia vendo a multidão ficando para trás, e realmente quem estava focado na corrida, permanecendo, na vida espiritual é assim, permanece aqueles que tem Jesus Cristo como alvo, por isso que o apóstolo Paulo diz, prossigo para o alvo, da soberana vocação, em Cristo Jesus, qual é seu alvo, de vida, quem é seu fundamento, quem fundamenta a sua vida nessa terra, Se o fundamento é Jesus, ele não poderá ser abalado com o passar dos anos, porque Deus não pode ser abalado, um dos nomes de Deus é a rocha, nele não há mudança, nem sombra de variação, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, Deus não muda, e porque ele não muda, você pode confiar nele, as pessoas mudam né, a gente muda, mas Deus não, Deus é íntegro, Deus é amoroso, Deus é santo, Deus é poderoso, em todo tempo, Deus é bom, Abra sua Bíblia comigo por favor, no livro de Salmos, capítulo 92, versículo 10, eu quero falar sobre testemunhar, ser uma testemunha de Deus na terra, ser cheio do Espírito Santo, como ter uma vida cheia do Espírito Santo, existem algumas chaves importantes, que precisam virar no nosso coração, para que a gente possa realmente experimentar, uma vida plena, uma vida cheia do Espírito Santo, em Salmo 92, versículo 10, o salmista diz assim, Tu aumentaste a minha força, como a do boi selvagem, derramaste sobre mim, um óleo fresco, agora abra sua Bíblia em Atos 1, versículo 8, nós vamos ver Jesus dizendo a mesma coisa, de uma maneira mais profunda, uma revelação mais profunda, Atos 1,8, Jesus vai falar, mas recebereis poder, ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, Alfred Nobel, o criador do Prêmio Nobel da Paz, nasceu em Estocolmo, e teve muita dificuldade, no pós-guerra, sua família se dividiu, apesar de uma família, próspera, passaram por momentos difíceis, mas desde pequeno ele tinha um interesse muito grande por química, e o pai dele decidiu investir nele, ele foi para uma escola e ele conhece um cara, criador da nitroglicerina, que naquela época não tinha serventia nenhuma, mas Alfred Nobel começa a manipular aquilo e cria uma pasta que mais na frente ele vai nomear como dinamite, e a dinamite vai se espalhar pelo mundo rapidamente, como uma grande solução para construções, para edificações, para construir estradas, a dinamite facilitava e acelerava um processo para as construtoras, de uma maneira tremenda, e quando Alfred Nobel coloca o nome da criação dele, de dinamite, ele busca inspiração na Bíblia, na Palavra de Deus, porque aqui em Atos 1,8, quando Jesus diz assim, mas recebereis poder, no grego poder vem de dínamos, eu não sei se você consegue perceber a referência, mas dinamite vem de dínamos, e quando eu pesquisava isso, eu entendi o que Deus estava querendo me dizer, que é justamente isso, que Ele tem para nós, e que Ele prometeu para os Seus discípulos, uma vida espiritual dínamos uma vida explosiva de fé, uma vida explosiva de realização, uma vida de poder, não uma vida de fraqueza, não uma vida de dúvida, não uma vida de altos e baixos, mas recebereis sobre vós o Espírito e com ele dínamos, poder de realização, poder para vencer, poder para viver os sonhos de Deus para a sua vida já existe disponível para você dínamos, dinamite espiritual, é interessante que algumas pessoas, elas vivem sem dínamos, são pessoas que vivem um quadro de fraqueza constante, elas estão sempre levantando e caindo, levantando e caindo, sempre caindo nos mesmos erros, incorrendo nos mesmos problemas, mas isso é antibíblico, porque nós temos força para vencer, para sonhar, para construir, para realizar, para vencer nossas dificuldades e fraquezas, através de um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, dentro de cada um de nós existe poder para romper, você tem o Espírito Santo em você? Você tem dinamite dentro de você? Você tem dinamite dentro de você, poder de explosão, poder de realização. Deus colocou dentro de todo ser humano a capacidade de sonhar. Sabe por quê? Porque Deus é sonhador. Você sonha porque Deus sonha. Você tem sonhos porque Deus primeiro sonhou com você. Eu acho lindo quando Jesus olha para as crianças e diz assim: se vocês não forem como elas, vocês não podem entrar no Reino dos Céus e tem gente que acha que é porque as crianças são inocentes, não, é porque as crianças têm uma fé incondicional, criança acredita no que você fala, por isso você tem que ter cuidado com o que você diz para uma criança, porque ela acredita, Ah. domingo passado mesmo eu tive um trabalhão, porque eu tentei convencer um filho de de um visitante, a entrar no Kids e ele não queria, e eu falei, cara, vamos lá, vai ser bom, a gente fica ali no backstage, né e ela, pastor, ele tem TDAH? falei, tem, mas não é surdo, vamos embora meu jovem, vamos lá, cara não quero, não quero, falei, cara, você gosta de dinossauros? aí ele, sim, se você entrar, eu te dou um dinossauro, aí ele, vamos <risos> embora, converteu rápido, entrou, Domingo seguinte, eu estou pregando aqui, não estou lá, e a mãe me manda no Instagram, pastor, ele perguntou pelo dinossauro. Aí eu falei, diga para ele que de noite, o pastor entrega para ele. Saí daqui, fui para o shopping, irmão. Atrás de um dinossauro. Para entregar para o menino. E ele me mandou um vídeo, a mãe dele, bonitinho. Qual é o nome do dinossauro, meu filho? Ele pastor Fede gente criança acredita no que você diz a criança ela tem a capacidade de crer e é isso que a gente vai perdendo com o tempo é isso que a gente vai perdendo com as decepções com as feridas com o passar dos anos a gente vai amadurecendo, vai crescendo e a gente vai achando que não é tão assim que Deus não é tão real e talvez eu esteja sonhando alto demais, e a gente se pega diminuindo os nossos sonhos para caber nos nossos medos, a gente começa a adaptar o nosso sonho, não? quem sabe é, não era tão grande assim que Deus havia me dito. então vamos criar aqui um Ismael, vamos, vamos fazer uma coisa menor aqui, mais rápida, que dê mais certo agora para a gente tentar ajudar Deus, Deus não quer isso de você, Deus quer fé incondicional e se você tem sonhos grandes é muito provável que Deus esteja neles porque Deus não habita em sonhos pequenos sonhe o seu coração busque os sonhos mais difíceis, mais impossíveis você serve o Deus do impossível você serve o Deus dos milagres o Deus de toda a graça de toda a provisão de toda a criatividade eu estive no Jardim Botânico de Curitiba essa semana, são tantas flores, tantas cores, tantos desenhos, tantas formas, nós temos um Deus que se preocupou com cada uma delas, um Deus que não fez ninguém igual a ninguém, um Deus que criou as notas musicais, um Deus que criou a arte, por que, que contigo Deus faria algo pequeno? Porque que contigo Deus desenharia algo sem graça? Não, 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 Deus tem dínamos para a sua vida, Deus tem coisas poderosas que vão explodir, de dentro para fora, criatividade, sonhos, projetos, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que até você diz, meu Deus, eu acho que isso é grande demais para mim, é aí que o Senhor pode revelar a glória dEle na tua vida e na tua história. Você precisa crer, quando eu era criança eu achava que eu era indestrutível, e eu tinha essa fé inabalável, se você acha que eu sou um, um homem de fé hoje, você precisava me conhecer com 10 anos, eu me lembro de voltar para casa com meu irmão e meu pai, minha mãe no carro, o papai tinha uma belina, você lembra da belina? E a aventura mais legal da gente naquela época, papai, ele abria a mala da belina, e a gente sentava ali, com as pernas para fora do carro, e ele vinha 30, 40 quilômetros devagar, e a gente achava aquilo uma aventura maravilhosa, e aí um dia, a gente numa rua de Pissarra, já quase chegando em casa, o meu irmão usado pelo diabo, na época, né? hoje ele é usado por Deus, ele disse assim, eu duvido você por, eu já tinha pulado, sair rolando no Parque Shalom, irmão, papai desceu revoltado, que isso, está louco? falei, pai, ele falou que não acreditava que eu conseguia, todo ralado então se Deus colocava ideias na minha mente quando criança que hoje eu consigo vislumbrar e visualizar, as pessoas achavam que eu era maluco os meus amigos com 16 anos diziam assim qual é o teu sonho? não, não é sonho, é uma realidade, eu vou tocar o Brasil com as minhas canções, e eu me lembro de um cara que me disse assim, cara, tu está louco, sai daqui, tu está no Maranhão, vai para São Paulo então, não, não precisa, Deus vai fazer, o que Deus espera para ativar o sobrenatural na sua vida, é no mínimo que você creia no sobrenatural, o apóstolo Tiago diz que alguns de nós somos como as ondas do mar, temos ânimo ânimo dobre, na segunda a gente sonha, na terça a gente desiste, na quarta a gente acredita, na quinta a gente já não crê, na sexta a gente ama Deus, no sábado a gente desvia na balada, e no domingo a gente se converte de novo na igreja, dentro de cada um de nós há poder para romper com esses ciclos, Poder para conquistar uma vida saudável, uma vida de poder, revestidos de poder. Igreja, se nós fôssemos revestidos de poder, o que será que aconteceria com os ambientes que nós pisamos? Isso é uma promessa de Jesus e você precisa entender que Jesus não mente. Deus não é homem para que minta, nem para que se arrependa se ele disse que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, então quem tem o Espírito Santo já tem poder para uma vida sobrenatural? E quando recebemos esse poder, nós nos tornamos automaticamente testemunhas, porque talvez você não perceba, mas as pessoas estão observando você, elas estão olhando para a tua vida, diga para o seu vizinho, ei, ei, não desiste não, tem muita gente olhando para você, quando você desiste, alguém desanima, quando você cai, alguém cai também, quando você enfraquece, algumas pessoas também podem enfraquecer, porque Deus pode estar te usando sem que você perceba como referência nos lugares que você tem entrado, nós seremos vistos, e as pessoas vão glorificar a Deus, através da nossa existência, eu sempre me faço essa pergunta como pastor, e eu quero que você se pergunte isso, as pessoas que convivem com você, elas voltam a sonhar ou não? As pessoas que trabalham do seu lado, elas elas, convivendo contigo, elas voltam a sonhar ou não? os teus melhores amigos, eles estão melhores ou piores por estarem do seu lado? Ou eles são uma muleta constante para você, sempre tendo que te animar, sempre tendo que te ajudar, porque você não anda no dínamos de Deus, você anda na fraqueza da carne? Eu tenho descoberto que alguns homens e algumas mulheres de Deus, são tão cheios do Espírito Santo, que algumas horas do lado deles, e você começa a acreditar que você é inabalável e invencível se você andasse do lado de Pedro, você ia se sentir um superman, se você visse a sombra de Pedro curando, só a sombra curando, ou Paulo enviando um lenço, para que alguém com lenço fosse curado, se você andasse com os apóstolos, na comunidade de Atos, você ia dizer, meu Deus, isso aqui é tão sobrenatural, eu quero andar no sobrenatural, o problema da igreja moderna, é que ela se acostumou a andar no natural, a gente humanizou tanto o Evangelho que a gente vive hoje um Evangelho humanista. A gente está mais preocupado com o que a gente sente do que com aquilo que Deus disse. E a gente precisa entender que o fundamento principal da igreja é o sobrenatural é receber poder ao descer sobre você o Espírito Santo para que você seja uma testemunha do que Deus pode fazer na vida das pessoas e quem entende isso se torna um outro tipo de gente gente que anda em outra dimensão uma dimensão de fé e de poder então é gente que não considera dar errado, porque sabe que com Deus não dá errado nós estamos comemorando hoje um ano de campus de hóquei detalhe nós construímos um campus no meio da pandemia, sem que esse estivesse cheio mas por que que eu dei esse passo maluco? Porque Deus falou, e você precisa aprender a discernir a voz de Deus, porque quando o seu ouvido estiver apurado para a voz de Deus, Deus vai te contar algumas coisas antes que todo mundo saiba, porque Deus tem segredos no coração dele, Deus conhece o futuro, quantos homens de negócios nós temos aqui? Levanta a mão aí irmão, com coragem, amém. Deus conhece os melhores negócios antes que eles surjam. Deus sabe que área de Teresina vai valorizar nos próximos dez anos, antes que qualquer outra pessoa saiba, e Ele pode contar isso para você antes de todo mundo. Deus sabe, Deus sabe tudo, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Alfred Nobel recebe de Deus uma revelação, uma dinamite, que traz aceleração para o avanço da sociedade moderna, você entende que, parece que Deus queria criar a energia, então ele encontra um homem que já estava nesse lugar, e ele conta um segredo para ele, Deus queria criar a lâmpada, então ele encontra ali Thomas Edison, e ele revela para Thomas Edison o caminho para chegar à lâmpada, Existem pessoas que a mente delas está aguçada para o sobrenatural, enquanto a maioria diz, não, não, não é possível. E Deus não conta segredos para quem não acredita no sobrenatural. Se você quer andar no sobrenatural, você precisa crer no sobrenatural. Você precisa viver o sobrenatural uma vida de oração, uma vida de devoção, uma vida de intimidade com o Espírito Santo, qual foi o último dia que você passou, orando uma hora em línguas espirituais, ou talvez você esteja dentro de uma igreja, dez anos e nunca foi batizado, e você foi procurar na internet, uma narrativa que justifique, a sua incredulidade de não buscar a evidência, do falar em outras línguas, porque a gente é assim, quando a gente não conhece as coisas, ou não consegue, a gente vai atrás de uma justificativa, para não assumir a nossa fraqueza, a nossa dificuldade de romper, não se torne um covarde espiritual, porque Deus tem dínamos para você, dinamite, explosão, se você se posicionar em fé, Se você se colocar no lugar certo Num lugar de intimidade com o Espírito Santo de Deus Vai descer sobre você Dinamite Poder de Deus para realizar Coisas sobrenaturais Jesus fala isso em Atos 1.8 Em Atos 2 Acontece o que ele havia dito Os discípulos são cheios do Espírito Santo e isso se torna público? Porque ninguém é cheio do Espírito Santo e fica escondido. Quando você anda no sobrenatural, você não precisa dizer isso para ninguém. As pessoas vão ver isso em você. Ninguém precisa fazer propaganda da vida espiritual. Jesus diz isso. Quando você jejuar, lave o seu rosto para que ninguém perceba que você está num tempo de jejum. Você não precisa ir para a praça orar em público. Você não precisa mostrar que você é espiritual. Na real, na minha experiência pastoral, quem mostra muito que é espiritual, na verdade, tem dificuldade nessa área. Jesus quando ia orar, se retirava para lugares solitários, sozinho. Porque vida espiritual e sobrenatural, ela é um lugar onde é só você e Deus. Você já imaginou isso acontecendo com você? você sendo tão cheio do Espírito Santo, que todo mundo que estiver ao seu redor, vai dizer, ele não está normal, alguma coisa está acontecendo ali, meu Deus, o que que aconteceu? O salmista, ele tinha uma experiência rural naquela época, a gente leu lá em Salmo 92, 10. então quando ele procurou uma referência na mente dele, para expressar o que ele sentia, quando Deus derramava óleo fresco, um são sobre a vida dele, ele diz assim, eu estou me sentindo como um búfalo, um boi selvagem, ah, quanta energia, quanta força, quanta vontade de realizar, quanta alegria, quanta fibra, resiliência, quem anda cheio do Espírito, não anda fraco, anda forte, tu aumentaste a minha força, como a doi selvagem, derramaste sobre mim, um óleo fresco, um búfalo, por causa da unção que recebia do céu, a gente precisa entender que fraquezas, elas são inerentes à carne, a essa vida humana, mas nós temos acesso a um poder sobrenatural. Você não precisa viver numa plataforma de fraqueza. Você tem poder para vencer. O que é que te incomoda? O que é que está no teu caminho tentando te parar? O que é que tem se colocado diante de você e tem te dito assim: você não vai conseguir? Porque essa é a face do diabo. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira, o diabo é um flerte, é um mentiroso, quando você quer romper, ele olha nos seus olhos e diz assim, não vou deixar, você não vai conseguir, você é fraco, você não é bom o suficiente, e se você não anda com o Espírito Santo, você acredita e concorda, e diz, é mesmo, eu sou isso mesmo, mas se você recebe óleo fresco da parte de Deus, você vai aprender a rir da cara do diabo, você vai dizer para ele assim, amigo, você está falando com um búfalo, tem dinamite aqui, nada pode me parar, se o Senhor é por nós, quem será contra nós, agindo Deus, quem impedirá, quem impedirá, quem se levantará, contra aquilo que o Senhor está fazendo? Essa força não vem do homem, essa força vem, de um relacionamento com o Espírito Santo, quando Lucas escreve o livro de Atos, ele está dizendo que, as nossas vidas precisam ser transformadas, pelo poder do alto, o livro de Atos, ele é um relato de uma comunidade, ativada pelo Espírito, curas, milagres, juízo, transformação, salvação, e às vezes eu fico pensando no que a igreja moderna está se transformando, no que é uma igreja sem o Espírito Santo, pergunta para quem está do seu lado, o que é uma igreja sem o Espírito Santo? Eu te respondo, é um auditório cheio de pessoas, é um lugar cheio de pessoas vazias, não faz sentido andar com Deus, sem Deus dentro, porque eu já expliquei o que é o Espírito Santo, no Velho Testamento Deus andava fora, Deus se manifestava, no Novo Deus andando do lado, Jesus, no nosso meio, então Jesus disse, eu preciso ir, para que o Pai envie o seu Espírito, e agora não é nem fora, nem do lado, agora é Deus dentro, é Deus decidindo fazer de você a arca dEle, é Deus dizendo eu não quero mais tabernáculos eu não quero construções eu quero morar dentro da minha criação eu quero morar dentro do meu povo e quando você tem o Espírito Santo você tem Deus dentro de você e Ele vai falar com você vai para a esquerda vai para a direita fala isso, não fala isso perdoa, pede perdão Essa é a voz do Espírito Santo falando conosco diariamente. Se você tem o Espírito Santo, você pode usufruir desse explosivo dentro de você, para ser uma testemunha. Existem duas dimensões como igreja, e você precisa entender isso para que você tenha uma fé saudável. Diga comigo, vir e ir essas são as duas dimensões como igreja, nós viemos a igreja adorar, você vem a igreja receber algo da parte de Deus, você vem a igreja entregar a sua adoração, o seu coração, o seu sacrifício a Ele, mas muita gente passa 50 anos dentro da igreja no campo do vir, e esquece que existe o campo do ir, que quando a reunião acabe e as portas se abrem, é você que vai ao mundo derramar, é você que deve ir às nações testemunhar, é você que deve ir aos perdidos alcançá-los, e aos doentes anunciar o poder do Espírito Santo, e a salvação que há em Cristo Jesus, você vem, mas você vai meu irmão, e se você não tem ido, você tem falhado em ser uma testemunha, entenda, o Espírito Santo, Ele está em você, não somente para te consolar, mas para te transformar, alguns de nós queremos Deus, apenas um Deus para concordar com a gente, um Deus que Ele é meio BFF, sabe, um Deus best friend forever, um Deus que você não está bem, e Ele diz assim, eu sei amiga que tu não está bem, eu vou buscar um brownie para você, ô oh, amiga, eu sei que tu não está legal, vem aqui para casa, vamos maratonar o Netflix, ô oh, amigo, você tem razão, é verdade, como é triste a sua vida, né? você é perseguido, você é odiado, mas não liga não, porque eu estou aqui, eu te amo, não é essa voz do Espírito Santo na sua vida, a voz do Espírito Santo é uma voz que, sim, te consola, Ele é o consolador, mas te transforma e te desafia a romper nesse poder dínamos. 2 Coríntios 3, 18, abra comigo. 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito, vamos ler mais uma vez, e todos nós, com a face descoberta, por é que Paulo está falando aqui, que a gente tem que ir com a face descoberta, ele está fazendo uma referência ao véu de Moisés, que no Velho Testamento subia ao monte do Senhor, e descia com o rosto brilhando, tamanha glória, mas com o passar do tempo, o rosto de Moisés parou de brilhar, e ele ficou preocupado com a opinião dos outros, será que vão pensar que agora, eu não tenho mais a glória? Então Moisés continuava usando o véu, mesmo sem a glória, E Paulo está nos desafiando a viver uma vida transformada de maneira que você não atua uma performance espiritual. Você não parece estar cheio do espírito. Ou você é cheio do espírito, ou não é. A gente precisa vencer as nossas máscaras sociais e espirituais uma vez eu estava querendo ajudar uma moça que que queria muito casar e ela por essa carência toda se envolveu com um rapaz criminoso pela internet conheceu na internet e ela estava tão carente que da própria internet ele disse que uma profeta havia dito que eles tinham que casar e ela sem nunca ter conhecido ele acreditou e veio me apresentar esse jovem e ele queria me agradar de todo jeito, assim porque ela confiava na minha opinião. E eu não fico só de olho, né? E eu lembro assim que ela senhor chora com a gente, eu oro. Então ele disse assim: Senhor Jesus, ele, Sicaramanaias. Gente, eu só comecei a oração. Eu disse: Calma, irmão. Calma, fica tranquilo. Senhor Jesus, mai masu. Eu orei rapidinho, liberei eles, chamei Flávio Amor. Situação braba ali. Quando você finge uma performance espiritual, é porque você está doente. Você está atuando. No final das contas, aquele rapaz, ele deixou aquela moça em cativeiro por alguns meses. Fez empréstimos no nome dela, da mãe ele era um criminoso, ela já era a terceira mulher que ele fazia isso, nós avisamos, mas ela não se permitiu ouvir, então a gente gente acaba olhando para o véu das pessoas, e Deus não, Deus ele vê você com o rosto descoberto, pode orar em língua, girar no manto, pode andar com a Bíblia de desodorante aqui, pode ter 10, 30 Bíblias de de, de estudo, pode profetizar, pode revelar CPF, RG, pode revelar saldo bancário, é Dona Zizi, Dona Zazá, Dona Teté, Deus não se impressiona com performance espiritual, Paulo está dizendo, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, porque com véu você não vê glória, você falsifica uma glória, e a glória falsa que você falsifica, é a mesma que se volta contra você e te destrói, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados, com glória cada vez maior, que vem do Senhor que é, Espírito Quantas vezes nós Não somos Ótimos em perceber nossos defeitos Identificamos As áreas de mudança E muitas vezes Nos diminuímos e nos acusamos Tem gente aqui que nem precisa do diabo É o próprio diabo na sua vida Você não precisa do diabo Para te acusar, você já se acusa Todo dia você não precisa do diabo para te diminuir, você já se diminui, e a gente precisa entender que por mais que existam ferramentas, cursos, terapias e muitas opções de transformação no mundo, tudo isso pode ser uma melhoria, mas transformação somente o Espírito de Deus pode gerar em você, nós somos péssimos em transformar a nós mesmos, ou você nunca fez uma lista de projetos para 2022, nós estamos em julho e você não cumpriu nem metade ainda, e os 5 quilos que você falou que ia perder, você ganhou já duas vezes, 10, somos péssimos em transformar a nós mesmos, e Deus sabia disso, Deus é tão sábio que Ele entende isso, por isso Ele envia o Seu Espírito para nos transformar a Sua imagem com glória cada vez maior. Irmão, a vida do cristão tem que ser de glória em glória, não de queda em queda. A vida do cristão tem que ser de força em força, não de fraqueza em fraqueza a vida do cristão, ela até tem momentos difíceis, crises, desertos, mas é um pedaço da história, não a história inteira, tem gente que não está passando um deserto, já está fazendo morada no deserto, há anos, porque insiste em caminhar com véu, com uma aparência de espiritualidade com uma aparência de riqueza com uma aparência de alegria mas Deus Deus conhece o interior Ele disser e há tanta fraqueza nessa nossa falsa força pessoas transformadas são aquelas que dão espaço para o Espírito Santo se você não der espaço para o Espírito Santo você pode passar a sua vida na igreja, se tornar presbítero, pastor, e ainda assim ser um problema, é uma decisão pessoal, eu vou me abrir para o Espírito Santo, lembra comigo, Davi recebe um chifre de azeite na cabeça derramado assim ó, do profeta Samuel, e de pastorzinho num dia, Davi agora se torna rei, só que você acha que ele foi dia seguinte para o palácio, foi não irmão, ele voltou lá para cuidar das ovelhinhas dele, porque a fé ela te coloca profeticamente em alguns lugares, mas Deus não cria atalhos, você vai ter que vencer a rotina diária, você vai ter que correr seu caminho, você vai ter que vencer seus processos, Deus já te garantiu algo Deus te escolheu para algo mas você precisa usar o dínamo, a dinamite do Espírito Santo para correr a sua jornada sem olhar para trás não se permita olhar para trás não deixe ninguém te fazer olhar para trás eu lembro quando eu era criança que meu pai cantava uma música assim caminhando eu vou para Canaã você lembra dessa música? só os crentes antigos vão lembrar quem lembra? caminhando eu vou para Canaã e tem um trecho dessa música muito legal, que eu guardei no coração é assim ó, se você não vai não me impeça de ir, é assim não quer ser crente irmão, tchau, eu vou ser você não vai para onde eu estou indo, não tem problema cara, segue o teu caminho eu e a minha casa serviremos ao Senhor Eu não vou olhar para trás porque alguém do meu lado está olhando, eu não vou desistir dos meus sonhos porque alguém do meu lado está desistindo, não, eu tenho a minha jornada com Deus, uma vida com Deus, uma vida empoderada, uma vida com dínamos, é uma vida transformada. A palavra diz assim: pelos frutos os conhecereis, você quer conhecer alguém? olha os frutos e a condição para viver uma vida extraordinária é ser cheio do Espírito Santo e quem é cheio do Espírito Santo dá bons frutos e quando eu digo isso eu me pergunto será que quando as pessoas olham para nós elas estão vendo frutos de pessoas cheias do Espírito Santo ou não? Santo Agostinho disse algo muito legal ele diz pregue quando necessário use as palavras me ajuda aí a pregar para o seu vizinho diga para ele pregue Pregue. e quando necessário use as palavras porque Deus não quer teologia Deus quer vida Deus não quer movimento, Deus quer avivamento, é diferente é vida e vida de Deus transforma, então muitas vezes você pode se envolver no movimento a respeito de Deus, mas você perde o fluxo do avivamento, por isso tem muita gente no movimento cristão, sem vida com o Espírito, você pode dançar na escola de samba, sem ser sambista, houve um cantor e ministro antigo, anos 60, 70, chamado Keith Green, ele era um cantor famoso, e ele abriu mão da carreira dele, para se tornar um pregador, para universitários, e Deus honrou o Keith Green, de maneira que ele começou a vender, milhões de discos, e Keith Green, ele inaugurou uma política ministerial, muito interessante, ele montava a mesa de produtos, do ministério dele, e a política de vendas era assim, pegue o que quiser, e pague o que puder, então se você fosse num show de Keith Green, onde ele fosse pregar e adorar a Deus, você podia pegar 20 discos e deixar 10 dólares, e ninguém ia brigar contigo, e algumas pessoas faziam isso, mas Deus começou a levantar empresários que pegavam um disco, e deixavam 100 mil dólares, e Keith Green lotava estádios com 70, 100 mil jovens adorando a Deus, e numa pregação dele, ele disse o seguinte, se você entrar todos os domingos numa igreja, você não sai de, se você entrar todos os domingos num McDonald's, você não sai de lá transformado num Big Mac, se você entrar numa igreja todos os domingos, você não sai de lá transformado num cristão, eu vou trazer isso para a nossa realidade, se você entrar no restaurante São João todo domingo, você não sai de lá transformado num pedaço de carne de sol? Vi para a igreja todos os domingos, não transforma você, num cristão, e você me pergunta, o que é que transforma então, pastor? Uma experiência, com o Espírito Santo diária, receber poder, ao receber sobre você, o Espírito Santo, em João 7, 37, Jesus vai falar sobre isso, nós vamos ler do 37 ao 39, Jesus vai nos dar o um mapa aqui, do que precisa ser feito para sermos cheios do Espírito Santo? Quem achou, diga amém. No último, mais importante dia da festa, perceba aqui, irmão, que Jerusalém estava em festa, o templo estava cheio, a cidade estava lotada, Jesus diz, se alguém tem sede, venha e beba, quem crer em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior, fluirão rios de águas vivas, Jesus estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele cresceram, a condição para uma vida de dínamos é ser cheio de Espírito e a condição para ser cheio do Espírito, é ir e beber, aquele que tem sede, venha e beba, e quem não tem sede pastor, não vem e não bebe, porque Deus não invade a vida de ninguém, você é que entra no rio, o rio de Deus não invadiu a vida de Ezequiel, o anjo é que conduziu Ezequiel para dentro do rio, esse rio, onde você perde o controle, onde você abre mão dos seus sonhos, onde você abraça os sonhos de Deus, onde a sua vida deixa de ser uma vida ordinária, para ser uma vida extraordinária onde o seu papel na vida passa de um professor para um mestre da palavra, onde além de construir casas, você começa a construir igrejas, onde além de ser apenas um advogado, você se torna um agente de justiça na sociedade, onde além de médico, um agente de saúde, de vida abundante, uma mão sendo estendida aos doentes e necessitados, essa chave vira quando você vai... Mas o problema é que tem gente que vem à igreja, mas nunca vai à fonte. Porque a fonte está na igreja, mas a igreja não é a fonte, a fonte é Jesus. Você tem sede de quê? Porque todo mundo aqui, nessa noite, tem sede de alguma coisa. Você tem sede de quê? O que é que te move? porque as tuas, a tua sede será revelada nas suas prioridades, o que você prioriza é o que você ama, e o que você ama revela seu coração e modela o seu futuro, o que é que te faz parar qualquer coisa que você estiver fazendo e ir em direção a isso? Alguns de nós temos sede de sexo, de poder grana, dinheiro, influência, sede de amor, a gente só quer ser amado, a gente faz qualquer coisa para ser amado, para ser aceito, Jesus está dizendo assim, se você tem sede, venha para a única fonte que pode saciar a sua sede, e é tão interessante que Jesus vai dizer assim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Bota a tua mão direita assim na tua barriga. Vamos aproveitar e profetizar uns quilos a menos. Diga comigo: do meu interior rio fluirão rio de rios de águas vivas. De, de onde é que vai fluir o rio, igreja? Rio de, de dentro, certo? Então nada vai te preencher que venha de fora nada você pode conquistar o tanto de dinheiro que você quiser e ainda assim ser um miserável na alma você pode casar com a modelo mais linda do mundo e ainda assim ser vazio você pode casar com Janequine irmãs, não sei nem se Janequine ainda está casando <risos> e ainda assim você é infeliz. Você pode formar no curso que você sempre sonhou, passar no concurso que você sempre quis. Tem gente que é assim, se eu ganhar 5 mil, resolve minha vida. Aí ganha 5, não, não, 5 não dá, mas 10 resolve. Aí ganha dez, poxa, pensei que resolvia, mas 20 eu tenho certeza. Ganha 20 e não resolve. Vive uma constante busca saciando a sede da água da vida com lama com Coca-Cola, imagina que toda vez que você sentisse sede, você bebesse Coca-Cola, quanto tempo você duraria vivo? Você teria diabetes muito rápido, úlcera, gastrite, porque você está tentando saciar a sede, com algo que é artificial, da mesma maneira, Netflix não vai te fazer durar muito tempo, na presença de Deus, se entupir de de WhatsApp, de Instagram, de YouTube, tudo isso é bom, numa medida, mas, infelizmente tem gente que é é glutão de entretenimento, se entope de entretenimento, porque anda vazio, e para quem está com fome desesperadamente, qualquer comida serve, Jesus se levanta em Jerusalém, no dia mais importante da festa, e Ele diz assim, se alguém tem sede, venha e beba, eu quero apresentar para você Jerusalém, a fonte da vida eterna, a única água que pode saciar a humanidade, a água da vida, ser cheio do Espírito Santo só depende da sua sede, igreja, quando você está com muita sede, você não fica vendo o pH da água na garrafa, né, agora tem essas frescuras, eu, eu vim do Lago da Pedra, meu pai, tirava do rio assim, toma menino, agora eu vou ver o povo a beber água e fica olhando, assim, deixa eu ver se essa água é boa, deixa eu ver a acidez do, do, do azeite de oliva, é uns negócios estranhos, quando você está com muita sede, você não quer saber se você está bebendo água do vizinho, água de um restaurante chique, você só quer saciar sua sede, certo? Quando você tem sede de Deus, não depende da igreja que você congrega, não depende dos seus pais, do momento econômico, depende de você, tem gente que era da presbiteriana, aí vem para cá, ah, porque aqui tem o Espírito, mas vem para cá para viver uma vida morna, porque o problema não era presbiteriano, é você que não tem sede, tem gente que coloca a culpa no pastor, no louvor, na qualidade do livro, na na qualidade da exegese do pastor, da pregação, disso, daquilo, quando você está com sede de verdade irmão, uma página da Bíblia é capaz de saciar a tua sede, Sabe o que tem acontecido na China? Regime comunista? Não pode entrar Bíblia lá? Então as Bíblias que entram, são divididas em uma folha para cada cristão? O líder religioso da China comunista, ele, ele vai rasgando com muito cuidado uma folhinha, e vai dando para cada irmão. Ó, oh, essa é a sua folha. Eu não queria pegar aquelas de Levítico, que é só nome, né? Fulano, filho de ciclano. <risos> Mas cada um vai receber uma folha, cara. E sabe o que acontece com aqueles, com aqueles irmãos nossos? Eles passam um ano sendo alimentados por aquilo, decorando aquele texto, lendo diariamente, meditando naquele texto. E tem gente na sociedade moderna que tem cinco, seis, sete Bíblias em casa, não tem coragem de devorar a palavra de Deus com dínamos, com sede. Não pega na Bíblia, o único contato que tem na Bíblia é no domingo, porque o pastor manda abrir e tem gente que nem abre mais a Bíblia, liga, está mais fácil o aplicativo no celular, eu quero te desafiar a ter sede de Deus, eu quero te desafiar a não se contentar com uma vida medíocre e religiosa, de ir para a igreja receber um alívio, de vir para a igreja receber um alívio… Uff. Meu Deus, respirei, vamos para mais uma semana. Mais uma semana, na sábado já está para morrer, vem para cá para mais um alívio. Deus não tem alívio para você, Deus tem dínamos, poder para realizar, poder para romper, poder para viver o sobrenatural. Alguém me dá um glória a Deus aí, por favor. Está disponível só depende do seu coração,